0: Olá, eu sou o estranho. Olá, oh, eu sou Judeu ateu. E este é o mangal quadrado. Deu a estamos aqui em mais uma semana de Mangá ao Quadrado, semana
1: número 32. Caramba, 32, tá, tá indo rápido, tá indo rápido, como sempre.
0: Como sempre, hoje a gente vai tentar, eu, eu pensei a priori que o tema seria menos filosófico, mas talvez acabe, acabe sendo um pouco filosófico.
1: É, tem que ser.
0: A nossa discussão de hoje que será sobre traço, a gente vai discutir a arte de mangá. Mas a gente vai discutir um aspecto específico, né? A gente já falou bastante de arte em alguns outros programas, e ainda provavelmente vai falar mais em outros. Mas hoje eu quero que a nossa discussão se foque no seguinte. Diga. Na seguinte pergunta. O que é um traço
1: bom? O que é um traço bom?
0: É uma pergunta difícil, né? Porque a gente costuma utilizar em conversas casuais a expressão, né? Ah, é o traço dessa obra é bom, o traço não é bom... Ah, mas eu gosto mais ou menos do traço, só o traço salva, no caso do All Great.
1: <risos> não, para começar de conversa, acho que traço nem nenhuma uma palavra muito correta, né, se for parar para pensar.
0: Não, não mesmo. Na verdade, eu acho que arte seria a melhor forma, né. Ou não também, né, desenho.
1: Não sei, eu, eu, eu acho que a gente fala traço assim, né, porque acaba, tipo, é como se fosse o estilo do autor, né, como ele traça as coisas, né, talvez algo assim é, mas mas... a
0: traça pode ter outro sentido também né? é, é, pode ser <risos> é, mas não é, eu não vejo problema em utilizar mas é estranho mesmo, se você for analisar friamente para o texto né? não, não faz muito sentido então eu quero, judeu, para começar essa, essa conversa eu quero que você tente jogar um primeiro adjetivo que você considera
1: imprescindível para um traço ser considerado bom Caramba, mas assim, é bom no geral qualquer coisa? Até, bom, talvez... E, e isso é totalmente subjetivo. Mas traço bom, uma primeira coisa pra mim, é um traço identificável. Em, em que eu, eu bato o olho e eu saiba de quem é aquele traço. Eu acho, pra uma obra assim, isso é algo muito imprescindível.
0: Você tá querendo dizer uma originalidade, um toque especial do autor?
1: É, originalidade é uma palavra pesada, né? Mas... <risos> É, é, tipo, que nem tanta gente fala que Fairy Tail copiou One Piece Art, né? Eu não acho que é tão por aí, mas é uma coisa que incomoda as pessoas, né? Tipo, ah, porra, mas o cara não tem um toque especial, não tem um toque único, não tem algo que eu possa olhar e falar poxa, isso é esse cara. Eu gosto de ver aquelas, aqueles especiais, todos os autores desenham um mangá, e eu identificar na hora quem é quem, sabe? Eu gosto disso.
0: Tá, tá, eu entendo, eu entendo esse ponto de vista. Mas você acha que, então, um traço que não tenha tanta originalidade seja um traço ruim? Não, não, será? Não, não, é... eu, vou, eu vou te dar uma, fazer uma pergunta, mais direto, Vai. usando um exemplo que você... Gostava e agora tá, tá meio desconfiado, que é o no Yutori. Aquele hum. lugar que era da Shonen Magazine.
1: Você sim, acha sim. que o
0: traço ele é original? Não. Nem um pouco. Você acha que o traço é ruim?
1: Não. Toma aí. Verdade. Olha só. Você tem, tem, tem razão. Você tem razão. A originalidade não exclui de forma alguma a qualidade de um traço, né? Hum, então é isso que é o ponto que. Um dos pontos que eu queria trazer, que primeiro, é, é
0: triste que seja assim. Mas se um autor, ele seguir uma regrinha básica de traço, ele vai ter um traço, não digo bom, mas pelo menos não ruim. Então você pega, sei lá, desculpa pra quem gosta, mas Medakabon, <risos> é um traço, whatever, é né? um traço uhum. de um monte de mangá que tem por aí. a Mano no Yutori, são vários mangás que, que o, o, a, a autora de, de Kekaisi, Kekaisi também, é um traço super normal, não tem nada demais.
1: E, olha, tem e... gente que vai ficar não, bravo não, com não. isso é, é.
0: É, é originalidade eu estou falando então, você, você consegue ver nessas obras algum toque assim que você hum, fala essa, essa olha aí esse daqui é da autora X
1: nossa não nem um pouco Sim. nem um pouco
0: é então justamente mas não estou dizendo que são feios justamente eles são eles
1: conseguem ser aceitavelmente bons mas, bom, mas mesmo assim a obra perde um, um, alguns pontos por causa disso. talvez então, tipo, o, o traço especificamente você nunca vai considerar ele ruim, mas a obra, como uma obra em si, acaba perdendo um pouco.
0: É, não vira um ponto negativo da obra, mas também não vira um ponto positivo, né? Você fica naquela neutralidade em relação ao traço. É, seguiu, seguiu a cartilha, beleza, não, não é ruim. Então, tipo, é um traço neutro. Então, beleza. Esse, esse, essa questão a gente tira por hora. O, o, eu quero trazer um para você me dizer, porque tá. eu tenho opinião também para falar sobre, mas eu vejo muita gente falando que, não, esse traço é bom porque ele é anatomicamente perfeito.
1: Não, eu, eu acho que esse é um, um, dos, um dos clichês mais bizarros e errados que que tem, né nesse caso eu acho que uma analogia válida é o que muita gente faz com videogame, muita gente olha um videogame e fala, ah, esse videogame é bom porque ele tem gráficos bons, muita gente é, é algo comum, acho que jogar esse, esse videogame tem é, um gráfico tem gráficos bons, mas gráfico não é normalmente a palavra que você quer usar, assim como anatomicamente perfeito ou realista para os mangás, né uma palavra que eles usam para videogames e eu não sei se é válida para mangás ou para qualquer outra, mídia é estética, né? Tipo, a, a, a estética desse manga, desse videogame ou desse mangá é muito boa. Isso quer dizer que o, o, o mangá ele, ele funciona com aquele estilo. Então, sei lá, por exemplo, o Kami um, um dos meus videogames favoritos ele tem um ele tem um gráfico não, não vou dizer medíocre, mas é mediano, é bom para o que tinha na época. Mas a estética dele, a estética, eles vão falar, a palavra estética mesmo, com A, acho. É um A é...
0: estética, tipo grego, assim. Ah, não Aquela mais. letra A estética, acho que é, não sei.
1: É possível. Bom, e, e, e é, é isso. Eu acho que isso é coisas mais, um traço realista, não faz de um mangá... É, bom, aliás, muitas vezes é a realidade no traço mostra a insegurança por parte do autor, né? Você consegue pensar em
0: algum exemplo didático agora?
1: De um traço realista que o bom uh... que não necessariamente
0: traga personalidade para a obra? Por, porque assim, né? Eu, a gente falou da originalidade, que a originalidade é um ponto interessante, mas a gente tenta dissociar, mas o traço está muito in, 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 arraigado com o, o enredo, né? Queira ou não. Então vo, você acaba tentando, em todas as, as suas análises, eu, você e todo mundo que fazer as, as, nas análises, é tentar entender a relação entre a arte e o roteiro. E, é, ver se eles é, se complementam, se eles se
1: combinam, por assim dizer, né? Uhum, uhum. É, combinam, essa é a palavra mesmo. Não, que, que, a, a originalidade não seja, a, a realidade no traço Nem sempre acrescenta algo na história Que é, sei lá, por exemplo O exemplo de Gantz talvez a realidade seja necessária ali, mas ela de fato não é meio xoxa na obra xoxa é uma palavra tão...
0: É, eu, vou, eu vou, vou citar uma outra obra, quer dizer, porque é onde eu tô tentando chegar e eu me perdi no caminho Diga que é uma obra que um o ouvinte recomendou pra gente por e-mail que a gente não chegou a comentar, mas eu li hum? é chamada Kansen Gretel, que é do autor de Green Blood é uma hum. obra mais antiga do autor de 2008, sim e assim, o traço do cara ele não é ruim, ele é anatomicamente perfeito, mas falta aquela personalidade, sabe? Pô, tá bem desenhado, é tá, tem cenas legais, mas, pô, e aí? Né? Isso não, não, não tornou a história algo melhor. É porque,
1: não sei, agora que você falou nisso é que eu pensei que, tipo... Fui aqui dar uma olhada na minha lista de mangás do, do mangá 3 pra ver se eu encontrava algum exemplo. E eu, eu parando aqui pra pensar, eu acho que tipo, nem é um grande problema assim, nos mangás. Eu vejo isso muito mais como um, um problema em comics americanos, em algumas graphic novels, que eles realmente têm um desejo muito maior de fazer as coisas o mais realistas possíveis. Hum. Agora, tipo em mangá, eu acho que o mangá ele tem... Prontamente uma essência mais... De criar um estilo próprio, né? Os mangás têm esse aspecto autoral muito maior do que as comics. Uhum.
0: Inclusive que é o que faz a gente relevar, né? Muita gente fala assim, ah, mas mangá não é tão bem desenhado, tão bem tratado quanto uma comics americana de super-heróis, sei lá. Mas a gente tem que relevar sempre, né, que o mangá é uma obra... Como você falou, autoral, é um cara fazendo. Uhum. Ele está tá se preocupando com o roteiro e tem que se preocupar com a arte também. Então, tipo, ele, ele tem um trabalho dobrado sempre. E ele normalmente finaliza tem, um, tem normalmente assistentes, claro. Mas o cara ele faz muita coisa em cima da obra, né? Então a gente acaba relevando né, alguns pequenos deslizes, como, por exemplo, aqueles quadrinhos que são close no rosto que não mostra cenário, sabe? A, uhum. gente, a gente entende isso como parte da estética do mangá, porque a gente sabe que o cara não pode parar e fazer um, um quadrinho de dois centímetros e ter que se preocupar em fazer o fundo
1: nele, sabe? C concordo com isso. Por isso que tipo, quando surge algo como o rito ou qualquer coisa do tipo é tão impressionante, né? Acho que traço tem muito disso. Você, talvez até mais do que enredo, você é, valorizar o trabalho do cara. Uhum. então tanto quando é um, tanto quanto é uma arte detalhada tanto quando você vê que o cara teve um trabalho para pensar naquilo que nem por exemplo sei lá é, um Bocurano Bocurano ele tem tem alguns momentos que ele tem uma arte realista mas não é de fato a, 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 a o, o trabalho na arte que você acaba valorizando você acaba valorizando o trabalho pelo cara que design esse tipo de coisa né? até porque o traço em Bocurano ele é sim lista assim demais uhum. os,
0: os personagens eles não, eles não tem uma muitas expressões não é anatomicamente correto porque os bichos são tudo cabeçudo e mesmo assim, né, a gente vê que o traço não é ruim, né? Porque ele é ele é um traço limpo, não é um traço confuso. Inclusive, esse é um aspecto que eu queria trazer como o que eu considero essencial, né, no pro traço ser bom, que é você conseguir entender, entender o traço. Sabe, uh, as cenas não serem prejudicadas pelo traço, não, não atrapalhar a dinâmica da cena. Vou dar três exemplos Meu Deus. de autor Mas... que, autores que pecam nisso. Hoje em dia, Naruto, o Kishimoto, Óbvio. a, gente, Sim, a gente nota isso há muitos, muitos, muitos capítulos, a gente fala isso, tipo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo nessa luta, quem que é esse cara, sabe... O, o cara, ele pode ter feito o. o desenhado o, o. a dobra do dedo indicador direito do, do Killer B. Só que no meio da luta a gente não consegue ver aquela porra, porque tá tudo confuso, tá tudo mal feito, não tem profundidade, tá tudo com os traços misturado. Né? Uhum. E aí, qual que é a vantagem do cara prestar atenção no dedo do. do... Do pé do cara.
1: E, e também não é um traço ruim, né? Você uhum. vê que teve um trabalho naquilo, só tá extremamente mal organizado, né? por exemplo. Uhum, uhum. E isso atrapalha no,
0: no entendimento da obra, que é, que é um Com problema certeza. gravíssimo. Uhum. É, um outro autor que, eu, que isso me irrita muito que é o, o Yasuhiro Naito, que é o autor de Trigun. Já leu o que saiu no Brasil?
1: Não, não.
0: Você, você já leu a revista Mad? Já, é, mais ou menos. Nas bordas da revista Mad tem aqueles desenhos pequenininhos do Sérgio Aragones. Sim, sabe? sim. É, o Yasuhiro Naito é a versão japonesa dele. <risos> Porque é muito, muito, muita coisa assim, muito, sabe, um em cima do outro, confuso. É, não, dá, não dá pra entender nada do que acontece nas cenas de ação.
1: O One Piece tem um pouco disso.
0: O One Piece tem um pouco disso, mas um, um que eu acho que que é complicado às vezes, e é, é até um, um, um autor que talvez seja polêmico citar, que é o Nihei, o Stomo Nihei.
1: Uhum, uhum. Você pega
0: a bara, você não entende algumas cenas, você tem que ficar, caralho, o que, que tá acontecendo aqui? Porque é muita coisa, é muita informação, é muito traço, é, deve ter um monte de detalhe? Provavelmente, mas tá, tem tanta coisa lá que você se perde vendo aquilo.
1: Eu não sei se o, a, a autora de Doro Redor, ela foi assistente desse do Unirei, né? E é, ela tem um traço realmente muito parecido e de certa forma poluído, mas é, 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 não sei nem se vale a pena comentar isso não. Mas é interessante que no caso dela a poluição vem para é, auxiliar a obra. É engraçado isso, tipo, porque é, o, o mangá dela retrata todo esse esse mundo que é de fato muito poluído, muito nojento mesmo, e o traço auxilia. Nessa percepção de mundo.
0: Uhum. É, então, eu, eu não li no ainda, mas eu vi algumas uhum. imagens e me parecia que era um Nihei é, entre aspas melhorado.
1: É, A... é, exata, esse é, esse é o exato conceito que eu tenho.
0: <risos> Porque eu, o Nihei, acerta bastante algumas obras, por exemplo, Biomega tá muito legal até metade.
1: Uhum.
0: Segunda metade fica um pouco confuso de novo. Blame em algumas passagens ele melhora e deixa legal assim também mas esse principalmente autor
1: principalmente no final
0: né principalmente no final que ele consegue fazer uma separação melhor de cenário do que tá acontecendo Movimentação de personagem uhum. e tal e mais parece que esse autor do redor é melhor nisso que ele realmente. Não,
1: realmente
0: o que traz a questão que eu já também já vi muita gente reclamando que um traço poluído é um traço ruim não é não necessariamente né
1: não, não necessariamente é, 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 isso é isso é algo que eu pensei que existe uma história no mundo para qualquer tipo de traço sabe Uhum. Tipo, de, depois de ler, sei lá, Helter Skelter, que o traço é horrível, uhum. você de fato tem uma dificuldade pra ler. Mas a, a, até essa dificuldade é algo que de certa forma acrescenta a obra. Né? A dificuldade da leitura do mangá é o que é, a feiura do traço acrescenta a obra. É, é bizarro.
0: mas o cara não precisava ter exagerado tanto na feiura <risos> de Helter Skelter, porque pelo amor de Deus. A to the é um exemplo de traço assim que eu não consigo é, ver mérito. Desculpa, Judeu, não, não se ofenda. Não,
1: não, não mas não eu entende. não
0: consigo ver mérito naquele traço. Em, eu não consigo nem entender por que, que o cara fez daquele jeito. Se, ele, se é o jeito. Ou se é mulher, não sei se é uma mulher que fez. Acho que é uma mulher. É, eu não sei nem se, por que, que ela fez isso. Tem um motivo artístico, né, por trás disso? Sei lá, ela quis ser a Pablo Picasso dos mangás. <risos> Ou se é realmente é incompetência, porque não, não dá, tem cena que não dá, cara. Ah, eu concordo, tem cena que não dá,
1: mas. Até, Pessoalmente... até toda, a ideia,
0: toda a ideia de fazer uma personagem que é bonita, a
1: personagem não é bonita, porque o traço é horrível. Não, mas essa ideia ela é bonita e feia ao mesmo tempo, né? Será que? Essa, é? essa, eu, eu sinto que é essa a ideia que aqui, <risos> aqui passar com a obra. É. Não, mas olha que interessante. Ó, tipo Duas percepções diferentes em cima de um traço, né? De um mesmo traço.
0: Então, olha só. Que, muito bom você citar isso, porque hoje eu fiz um experimento
1: que eu vou trazer
0: para o resultado só porque não adianta fazer o experimento com você, porque você já tem uma opinião meio que formato, formato. Hum. É, Eu peguei sete imagens de sete mangás diferentes. Hum. Foram eles? Uma imagem de Before Dawn e The End of the World do. do hum,
1: excelente.
0: É, uma imagem de Google Monster do Taiyo Matsumoto, hum. é, que é o autor de Preto e Branco, Ping Pong e tal. É, um autor de 20, um, um autor, uma imagem de 2003. <risos> Sim. Uma imagem de Soul Eater, Ok. Uma imagem de Blame. Hum. uma imagem de um mangá shonen chamado Shinobi no Kuni e, um, e uma imagem de Orange, sete mangás Orange é aquele mangá que eu recomendei nos podcasts atrás sim, sim. e abordei cinco pessoas diferentes de círculos sociais diferentes meus de, de gostos diferentes, criações diferentes de aprofundamento no mundo dos mangás é, em níveis diferentes né e perguntei, uhum. falei assim olhem para as imagens e diga sem pensar muito se é boa ou ruim, só Seu isso. tem
1: traço bom ou ruim.
0: tem traço bom ou ruim. Hum. Ó, do Inyasano, do Naoki Urasawa, né, do Twenty City Boys, do Shinobi no Kuni que eu falei, e de Orange, esses quatro foram 100%, todo mundo achou bom.
1: Aprovação. Aprovação 100%. 100%. De aprovação. Hum.
0: É, no caso de, de Soul Twitter e Blame, ficou bem dividido, assim, ficou 3 e 2, sabe? É, uhum. Quase meio a meio. E no caso de Gogol Monster, que é do Tyrone tipo só teve um que falou que foi bom. Todos os outros falaram que foi ruim.
1: Olha só. E,
0: e, aí, e aí eu perguntei né? Tipo se as pessoas conseguiam justificar porque que elas acharam ruim. É, no caso do Gogol Monster, eu vou deixar as imagens no post pra quem de repente não conhece as obras, né? As pessoas assim, uhum, não, não. verem. Foi essa imagem que eu, a imagem do, do Gogol Monster, eles falaram assim Ah, o traço é ruim porque as linhas são tortas, não tem mesa, é. é errado anatomicamente. É muito simples e é confuso. Foram vários argumentos, que, que, alguns dos argumentos que tiveram, sabe, em relação a isso.
1: Nossa, e eu bato o olho e falo, é bom na hora, né? Que engraçado.
0: É, é curioso, né? E, e aí eu, os outros casos, né, que no caso de Soul Eater e, e Blame, Blame foi, foi unânime, todo mundo que falou que foi ruim é porque é sujo. Uhum. eu não, não, não consegui entender exatamente o que se passava. É, que as pessoas falaram, pô, eu não estou entendendo o que, que é fundo, o que, que é pessoa, eu não sei nem o que, que são essas pessoas, eu não consegui entender o que, que é o que, é muito sujo, se confunde o fundo com o personagem. E, pô, a gente não pode falar errado que a pessoa está errada, né, de fazer essa abordagem, né?
1: Porque é, é um pouco. É um pouco é, um pouco, é complicado isso, eu fiquei pensando aqui agora em Gogo Monster, porque o, o Tayot Matsumoto, eu acho que ele... Nossa, acho que é um exemplo perfeito, é porque o traço dele é algo tão. Mas tão dependente da história, né? Tipo, o, o traço dele conversa com a história, tipo, 24 horas. É, 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 tanto que cada, cada mangá dele tem um traço muito. Você consegue ver um padrão nele, mas cada história. Cada mangá dele tem um traço meio único, né?
0: É, então. E aí, é, é, é que assim, eu, eu peguei justamente uma imagem isolada e de, de obras que a maioria das pessoas que eu perguntei não conheciam, uhum. que é justamente para ver as pessoas fazendo essa análise, é, dissociando, né, dissociando a, a arte do enredo. Uhum. É, uhum. E, e, e é curioso, porque tipo, as pessoas chamam justamente o, o, o Blame de sujo, e, e se for parar pra pensar, é um mérito, porque a ideia é ser suja. É. O cara ele é. tentou fazer sujo, e ele fez sujo. O caso do Tayama Tsumoto, que a ideia é ser simples... É simples, e por ser simples não quer dizer que é ruim, é simples, sabe? Tá, tá associado com a história. Então, é, no caso de Soul Eater, é, muitas pessoas falaram, é, também tem uma anatomia estranha, é meio caricato, o pé não faz sentido, a posição do pé.
1: <risos> é, tá certo.
0: E aí, e aí você pensa que, pô, é porque Soul Eater é estilizado. A ideia de Soul Eater desde o começo é ser estilizado. Pô, tem uma lua escrota no céu, sabe? E, é. e, e, aí a gente, e aí o que eu quero, acabo querendo trazer de tudo isso todas essas informações, é que talvez e só talvez não há um, uma definição de traço sem a definição de enredo, a definição de um traço bom sem a definição da relação dele com o enredo, se for um traço isolado, a, as pessoas vão acabar concordando com o que é bom e o que é ruim é, normalmente o que é anatomicamente perfeito o que é bem desenhado, o que tem sombra o que tem jogo de luz, o que tem um ângulo legal todo mundo vai falar que é bom que foi o que aconteceu com as obras que todo mundo falou que era bom. Mas quando é uma obra mais estilizada, mais diferenciada e que dentro de um contexto da história faz sentido, as pessoas não, é, isoladamente é feia, mas faz sentido, sabe? Então será que é feia mesmo?
1: Entendi. Não, perfeito, viu, cara? É, o, o traço ele nunca funciona sozinho no mangá, né? É que nem aquilo que a gente falou no naquele podcast de arte versus Sim. enredo, né? Nada funciona sozinho. Principalmente no mangá, que é uma mídia tão dependente, né? Mesmo no mangá que não tem a fala, tipo, sei lá, Gon... Hum. Nem ali a arte funciona como arte sozinha, né?
0: Não é uma muleta a arte boa, né?
1: É, é, faz muito parte do enredo ali.
0: E eu acho que a ideia, a ideia a ser plantada aí é que que a gente tem um público de muitas pessoas que já leram muitas obras, mas a gente tem público de gente que tá conhecendo a obra ainda. Uhum. E gente que conhece que vai conhecer a obra, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem sem assim, é querer falar, ah, vai ler a obra tal. A
1: pessoa, pesquisa abre, umas imagens no Google.
0: pesquisa mais imagens no Google, dá uma olhada e fala, pô, não vou ler isso aqui.
1: Por causa Na, do traço. Por causa do traço, então, tipo, é uma besteira isso. Né? vai muito além disso sabe Nossa, mangá, então realmente, é, conversando com o que a gente falou no começo do mangá, do, do episódio né, com, é, o mangá principalmente, mais do que sei lá não, não quero generalizar mas mais do que comics, porque é, é um negócio muito mais estilizado, é um negócio muito mais autoral e é um negócio que a arte realmente conversa muito mais do que, com o enredo do que qualquer, outro, qualquer outra mídia talvez
0: uhum, exatamente e a, a ideia que eu quis trazer. Né? Eu sempre tento trazer uma ideia final para o podcast. Né? Não sei se você percebeu.
1: É interessante. Eu não imaginei esse episódio partindo para esse lado. Eu, pô, bem, 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 bem pesquisado. Interessante.
0: É, eu vou deixar as imagens no post que eu falei para as pessoas julgarem Se quiserem, comentem. Se vocês conhecem, mesmo ouvinte, né? mesmo que não conheça a obra, faça o mesmo exercício que eu citei. Tenta pensar. Faz, faz pra você mesmo, mas se quiser, manda pra gente que a gente vai também fazer um estudo em cima, talvez, se tiver muitas respostas. Uhum. Falar, pô, bom, ruim, bom, ruim. Sabe? Só isso as obras, e depois, se você falou que era ruim, você tentar justificar por que, que você achou que era ruim. É,
1: com certeza. É uma não, experiência
0: não. a ser feita. Mas, Judeu, vamos terminar com coisa bonita, então me fala o melhor, o melhor traço que você já viu na vida.
1: Caramba, assim, o de qualquer mangá? De qualquer
0: mangá. E, 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 nesse caso, pode isolar do enredo.
1: Ah, é o melhor traço que eu já li no mangá... Eu tô em dúvida aqui, mas eu vou... Eu vou com o Cocô no Rito. Principalmente isolando do enredo. Cocô no Rito, pra mim... Mesmo... Não, não, ele, é, ele é realista, ele é estilizado, ele, ele consegue tirar a realidade da obra às vezes, ser se é abstrato. Não, o traço de Coconut para mim funciona sozinho sempre. Eu, e do Enredo também.
0: Eu vou poder citar Coconut, mas já que você citou, eu vou, vou citar um que eu nem li tanto ainda. Eu tenho que voltar a ler um dia. Mas in, indubitavelmente existe essa
1: palavra? Não sei. Não, não sei. É. Vagabond. Troféu neologismo pra você, Desculpa.
0: Ah, troféu neologismo. <risos> é vagabonde.
1: É, com certeza também. Eu, eu, eu pensei em falar slandunk aqui, mas Vagabonde ele sobressai muito mais do que.. Em Slam Dunk é um bo... eu Acho que esses dois exemplos são muito bons mesmo viu? Slam, o, que, é... o que eu já o vejo mundo. muita
0: gente falando Que Vagabond em algum ponto da história Não fica tão legal, mas que o traço continua lindo
1: Ah, não, sempre não. É assim. <risos> Vagabonde é, é realmente Às vezes a história não conquista tanto Mas é, às vezes só pelo traço vale um pouco a pena E você vê, tanto Cocô no Hito Quanto Cocô no Hito, talvez não tanto Mas Vagabonde Ele é muito autoral, ele não é Só realista, né Uhum que... Eu não sei se ele já chegou a procurar algumas imagens, mas ele. O Ino, ele trabalha muito com aqueles pincéis lá, todos antiquados, e fica um negócio meio. estilizado, meio... É. Eu achei que é isso, E Isso é muito legal. É. e-mails do episódio número 31. É, a gente tava em 32. Não, não, não cometo mais erros.
0: Exatamente, 32, um número interessante, né? Deve ter alguma coisa com 32. 32 é um número importante de uma forma geral.
1: Ah é? V vamos ver, vamos ver depois. Agora a gente guarda do fim do programa para causar esse suspense, né? É. Tá, acho ótimo. que ninguém presta
0: atenção
1: nisso <risos> Um episódio sobre Nijigahara Holograph O mangá de Niyazana. Se você não leu a obra, se você não escutou o episódio Acho que agora mais do que nunca Talvez a leitura de e-mails não faça muito sentido Pra você
0: Exatamente, evite spoilers Como a gente sempre costuma lembrar então, na leitura de e-mails pode pular também dessa vez, ou vai lá, lê a obra e volta pra
1: ouvir a leitura de e-mails, porque você não leu ainda, por quê? É, porque você ainda não leu, é. isso, é isso é uma boa pergunta, mas antes dos spoilers, que dá umas rapidinhas só soltando algumas coisas que não tem a ver com o programa, que nem o Thiago de Santos no Mangatologia confundiu, era eu que tinha que ter lido o dicionário antes de começar o programa, né? É,
0: ele falou que por ser leitor ouvinte, ele confundiu os dois uh, ser leitor ouvinte, é oh, não, ser leitor novato tudo, <risos> dos blogs ele confundiu os dois e tal, chupa aí Júlio.
1: desculpa, não, beleza, não deu certo veio
0: da outra ah. vez, me zoou ainda, falou, beleza pô, você vai ler o dicionário antes, beleza é, então, tó, tu, tudo tem volta nessa
1: vida é, a vida dá da, ciclos, com certeza e a Gabriela Negra viu uma a Gabriela Negro ela viu misoginia na recomendação do Alemão. Mas eu gostaria só de responder rapidinho porque talvez ela tenha visto misoginia na não é misoginia, né, Misso... misoginia, né? Não sei porque não
0: é Eu não sei, eu acho que é
1: misoginia. É misoginia, né? Eu não tô errado, não. Eu acho que ela pode ter visto misoginia na recomendação dele meio por minha causa, por causa da minha edição porque a recomendação já estava meio comprida, eu fui tentando tirar a coisa lá do final e uma das coisas que eu tirei é que ele, é do alemão falando o que ele acha que a obra é muito voltada para os homens, porque o protagonista tinha uma... É, abordava uma visão muito masculina de uma relação. Eu acabei tirando essa parte, não ficou na recomendação dele. Uhum. E talvez isso, talvez não. Também tire essa visão que você teve de misoginia na recomendação dele.
0: É, Mas... eu, eu, eu passei o e-mail para ele, né? Para não passei o e-mail dela de contato, dela, passei o texto do e-mail dela para ele para ele ver porque dizia respeito a ele. Ele primeiro, primeiro achei que ele ia ficar um pouco nervoso, alguma coisa. A gente falou que ficou feliz. <risos> Falou, ah, achei que a recomendação ia passar batida, mas pelo menos teve alguma reação, então tá ótimo
1: <risos> Só deixando claro aqui a, a, a minha, o meu esclarecimento aqui também. né? Uhum.
0: E aí, agora, já entrando um pouco no mundo do, do Niji Gahara Holographic, spoilers a partir de agora, uhum. não tem mais volta. Diego Câmara, primeiramente, pergunta que tem um quadro com a professora olhando um corte na, no caule de uma árvore. Se alguém tem alguma ideia do que seja. Eu vi alguém comentando sobre isso também e eu não. Juro que eu não consegui entender alguma coisa específica nisso, você conseguiu? Eu nem lembro desse quadro direito, como é que era? Ela tá na escola, ela tá passando na escola junto com o marido dela. É, nessa hora ela tá parada numa hora atrás de um caule de uma árvore, tem um corte assim no caule da árvore.
1: Será que ela tá pensando já em cortar os próprios pulsos naquele momento? Quem sabe, né? Pode ser, não sei. É, é engraçado, né, porque muita gente também comentou sobre... Não, o, o garoto lá, como é que eu esqueci o nome? De, 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 terminei o mangá e já esqueci todos os nomes, né? Quem? O personagem principal, como Suzuki. é que era o nome dele? O Suzuki. <risos> é, ter tido uma ereção com a professora, né? Muita gente também indagou se aquilo a teria um segundo significado ou não, né? Ah, tinha, tinha um significado dele ser, se sentir atraído pela professora. Depois, é, eu também entendi só isso. Ele
0: né? stalkeava a professora. Ele... Você lembra aquela cena que a, ele, a professora transa com o cara lá na sala de aula uhum. Uhum. ele tá escondido? Quando ele tá lá, que aí chega aquela gordinha pra falar pra ele limpar, ele tá abrindo a gaveta da mesa dela.
1: Ah, tá, olha aí, eu não lembro ele, disso. Ele
0: é mó stalker da professora, então... Puta, que
1: filha da mãe.
0: É, o Taka cita uma música de Raul Seixas que diz sobre o filósofo que o sábio, né, que como que é a letra, eu não lembro.
1: O sábio chinês que não sabia se tinha sonhava que era uma borboleta ou se era uma borboleta que sonhava ser um sábio chinês. Conhecia essa música, mas eu nunca tinha feito essa relação, mesmo porque eu não conhecia que era de fato um conto chinês.
0: É, Fantástico. Tem, tem uma relação e provavelmente tem uma origem no mesmo local, tanto a referência do Inuazano como a referência do Raul Seixas, olha aí.
1: Olha só, quem sabe Raul é, Inuazano não escuta Raul Seixas? O Davi comentou lá, no acho que foi no Mangatologia também, ele comentou uma frase que eu achei que tipo, define bem o mangá. A parada é pura masturbação interpretativa. É uma boa definição. Cara, porque eu, eu realmente acho que eu nunca li uma obra assim que fornecesse tanta interpretação que você não entende numa primeira leitura, que só entende numa releitura e que nunca é uma interpretação tão forçada assim. Enfim.
0: É, então é uma coisa que foi recorrente para você agora passando já para e-mails e comentários mais longos é, uma coisa que foi bastante recorrente foi citarem a questão de ciclo, né? Que a gente acabou nem aborda abordando tanto, né? Uhum. É, então, por exemplo, o e-mail do Bruno Veloso, ele diz o seguinte... É, eu gostaria de parabenizá-los pelo ótimo programa. Muito obrigado. Obrigado. O modo que vocês expuseram a obra tão complexa quanto o Horror Holograph, em que uma pessoa tem que lê-la pelo menos umas três vezes antes de começar a entendê-la, foi ótimo. Mesmo eu já tendo lido quatro vezes, ainda teve pontos que vocês disseram que eu não tinha percebido. Uma teoria que eu tenho é a de que os personagens vivem simultaneamente em várias dimensões diferentes, e conforme o ciclo vai se repetindo, essas dimensões vão se sobrepondo, como na hora em que a Arakawa vê seu reflexo no vidro do hospital e depois encontra apenas as flores que ela e Komatsu Zaki teriam levado ou como a própria coexistência do Suzuki em várias idades diferentes, né?
1: Ou... Tudo isso, né? To
0: Todas é. essas possíveis é, repetições de um ciclo,
1: né? Entendi, tipo, cada universo criado, cada ciclo vai se sobrepondo um em cima do outro e vira essa meleca toda. É, é possível, é, é possível. Gente, gostei, gostei. O Diego Câmara comenta algo mais ou menos parecido. Ele diz o seguinte. Caramba! Mais uma experiência única de leitura. Eu estava, de certa forma, preparado para uma leitura cheia de simbolismos, devido à leitura de Solanin, mas puta que pariu. Não esperava o estupro mental que foi Nijigahara, com certeza. Começando com o mais simples, o meu entendimento da obra em linhas gerais, a mãe dos gêmeos, e futuramente a própria área, controla as ações de alguns personagens chaves, aparições das bruleiras que os guiam. De modo a tentar fechar o paradoxo envolvendo o passado, o presente e o futuro do Suzuki. Porque isso é algo pessoal, mas acredito no ciclo eterno, em que cada repetição desse ciclo torna a pessoa e o mundo melhor. Acredito que o próprio Suzuki deva se tornar uma pessoa melhor a cada vez que o ciclo se reinicia. O meu argumento principal é a passagem de que Arakawa vê o reflexo dela com o Komatsu Zaki levando as flores, né? Uhum. Interessante essa teoria Porque...
0: As pessoas tiveram Elas juntas, né? Várias pessoas
1: é, eu, Cara, é Legal, legal, legal
0: é Bacana, o Saka lá no Mangatologia Teve também uma, uma interpretação Similar uhum. Primeiro ele fala, é, fiquei embasbacado Com o Nijigahara melhor mangá Enquadrado até agora, muito obrigado Muito obrigado <risos> <risos> é, Lendo eu entendi O que vocês disseram a respeito dos Diferentes tipos de simbolismo e tal uma coisa que me atiçou foi o lance do conto da área: a garota, os sete camponeses e o monstro. Minha análise do conto foi assim, a garota seria a área, aquela que tem a cabeça oferecida ao monstro, igual os vários sacrifícios dela. Uhum. Os camponeses seriam o Sr. Kimura, Komatsuzaki, a professora Sakaki, 3 até aqui, Arakawa, o policial, Higuri, 6 e o Taka. Takahama, que, são, que é aquele menino que sofria bullying lá. Ah, tá. Todos os peões que foram manipulados a alimentar, entre aspas, o monstro. É, o monstro seria a mãe de Ari, a entidade das borboletas. Daí eu penso se essa história não seria uma metáfora de quando a retroalimentação funcionou nesse ciclo. Caramba. Porque se a Ari e a mãe são a mesma pessoa, todas as ações dos sete camponeses contra a Ari sejam os maus tratos, tentativa de futupro, jogar ela do poço, a negligência, tudo isso seriam as ações que tornariam a entidade mais forte. Ela estaria se alimentando de si própria. Uh, e eu não contei o Suzuki porque podemos traçar um paralelo do conto da Ari com o um conto da vaca com cabeça de gente de Nijigahara. Se a imagem da vaca sem cabeça do começo pode ser uma representação da cabeça da Ari sendo oferecida ao monstro, podemos inferir que o lance da vaca com cabeça de gente, que quando atravessam de garrar, viram gêmeos, o Suzuki seria uma só entidade com a Ari por ser o gêmeo dela.
1: Olha é, faz, faz sentido. Entra, conversa bastante com aquele negócio de uh, você falou dos dois serem um único ser só, né? Uhum, é, Sempre. Que no, durante os sacrifícios
0: de Ari, no, no, num segundo ciclo, ela virou dois.
1: É, mas eu achei. Não, esse mexe bem interessante mesmo. Principalmente porque eu acho que durante o programa. Eu falei no começo de que a área era sua própria mãe, mas eu não interpretei isso pro restante da obra. E realmente faz sentido de ela mesmo estar se alimentando. Uhum. Com certeza. Outro e-mail foi do Leonardo, de 16 anos, amigo já nosso de longa data. Uhum. Ele diz... Olá! Olá! Ótimo programa e mais uma vez com um ótimo convidado. Me impressiono com os contatos que tem, sempre pessoas que acrescentam de verdade.
0: Olha aí, hein, o ego do alemão indo Deve lá... Tá
1: lá para os altos. Ele escreveu um e-mail bem grande, falou bastante sobre subjetividade simbolismos... A gente vai começar o e a partir daqui. Gostaria muito de saber a opiniões de vocês que refutassem ou não meus argumentos e me ajudassem a ter uma visão melhor sobre isso. Qual a importância dos simbolismos no julgamento da qualidade de uma obra? O quão objetivo ele é se o que eu digo faz sentido ou talvez desgarrar não seja tão bom acho que aí entra se em outra subjetividade pois se a obra impacta o leitor mas depois do que durante a leitura ela é... nossa
0: não ele fala assim aqui. ó é, acho que aí entra outra subjetividade pois se a obra tá impacta o leitor mais depois do que durante a leitura ah, então. se, se o leitor fica mais impactado depois da leitura do que durante ela ela é melhor ou pior
1: Sim, entendeu? É, é, tá certo <risos> Ouvi no Tocast do Iniazan que as obras dele são feitas para o leitor levar para a vida e não apenas durante a leitura, como um entendimento barato. Mas Nijigahara me, par me parece pesar mais para o lado da importância pós-leitura do que durante a leitura em si. Isso é algo que eu concordo, viu, cara? Mais uma, mais uma obra do Inio que, vou, cara, você leva para a vida isso. Depois da leitura uhum. você fica muito tempo pensando... Com certeza. Com é,
0: certeza. E, o que ele está querendo nos questionar aqui é se toda essa existência de simbolismo no, em Nijigahara, toda essa dificuldade da leitura não torna a obra pior. Se de repente é, só, só a obra ser só boa depois que a gente lê, se não é uma, um demérito da obra. Eu acho que não, é só um outro tipo de, de abordagem, né? melhor ou
1: pior. Mesmo porque aqui, claramente... Muito claramente, esse era o objetivo do autor, né? De você uhum. achar melhor só na segunda leitura.
0: É, que você montasse o quebra-cabeça quebra sozinho, uhum. sabe? Uhum. Queira ou não, é, é, o, é o tipo de obra que é mais divertido de você conversar com seus amigos, sabe? Como que você vai co conversar sobre, sei lá, Love Hina? e fala, <risos> nossa, mó legal quando ele tropeça e cai nos peitos, né? Não, é, tipo, acabou o assunto aí, já
1: contou o mangá inteiro. É, mó legal isso e aí acabou né Muitas vezes tipo, quando você tenta conversar Sobre alguma obra com alguém você vai nessa Ah, mó legal isso, né? Ah é, foi muito legal e, tipo, é. Acabou
0: Então essas obras que e, estimulam Uma discussão posterior Tem um mérito próprio só por causa disso, sabe?
1: Ele continua Achei Nihiga... Nihig... Nihigahara, né? Como diria o alemão <risos> Nihigahara Interessante, contudo Uma experiência diferente do tudo que já tinha lido, pois a confusão causada por ela gera especulações absurdas que geram ideias interessantes. E só alguns comentários rápidos, mas para acabar logo esse meio gigante, ele diz, ele diz, né? Eu tive uma professora de um olho só. Mas não foi por agressão, cara, o cara teve uma professora com olho só.
0: E não virou, não ficou maluco, né?
1: Não sei exatamente o que foi, mas alguns diziam que foi problemas com produtos químicos, ela, ela era professora de química, outros diziam que foi um câncer, infelizmente não usavam um tapa-olho da hora.
0: Ela ficava Seria... tipo com o colhão faltando, oh. assustando buraco... a ou oh, olho de... de vidro?
1: Devia ter um olho de vidro, né? Não é possível.
0: O que é creepy igual, já viu alguém de olho de vidro?
1: Já, cara, é, é muito difícil não olhar pro olho de vidro.
0: É, tem um cara que mora uns andares aqui embaixo que vira e encontro, tá passando na rua aqui. É, é meio creepy, né? Tipo, a pessoa tá olhando uhum. para um lugar e o olho tá pra frente, assim, nossa.
1: É, é, e, e aí você fica meio sem jeito de conversar com a pessoa, né? Porque você não consegue não olhar <risos> para aquele olho de vidro. Né? É, é. É. Se, eu se eu não tivesse um olho, eu ia usar um tapa-olho. É o, é. É, o, é
0: o motivo que eu preciso pra usar um tapa-olho.
1: Eu quero usar o tapa-olho e não posso, né? É. Se, eu, se eu tivesse uma opção, com certeza.
0: Com certeza. Mas não aquele japonês. Aquele japonês é meio
1: feio. Ah, não. Aquele escroto. Aquele quadrado, né? Tem que ser um tapa-olho ou de pirata. pirata ou já leu MP de Psyco. Não. Não. Tem um tapa-olho, ele usa um tapolho meio quadrado assim, mas sempre tem tipo alguma coisa desenhada no tapolho dele, tipo, às vezes é uma caveira às vezes é um código de barra um código é estilo, de barras né? é legal, o
0: código de barras é interessante
1: ele continua... Eu, enfim, o Leonardo de Souza, ele continua aqui. Nas páginas que aparecem no começo e durante o mangá, um desenho estranho me lembrou um pouco o estilo de Pum Pum, com um biquinho. Não tenho certeza se a semelhança é coisa da minha cabeça ou não, mas se for, o Azan já pensava em Pum Pum há tempos. Talvez Pum Pum seja seu primeiro rabisco ou alguma coisa assim. E, cara, a gente tinha visto... Desenhos de Pumpum, Pum, claramente era o Pum, Pum em Solanin, né?
0: Uhum, eu acho que ele deve. É o que eu falei, deve ser algum símbolo é. que ele já usava na vida e agora ele tá fazendo uma história em cima desse
1: desenho, sabe? É. Que é tipo bem, bem sacado da parte dele, né? Imagina, ele deixou tipo pump Pum largados por todos os mangás dele. Pois é. E, e ele continua, e algo que vocês acabaram não comentando foi as páginas completamente negras. Aquilo foi bastante impactante para mim, não apenas por significado, mas pela coragem do ator e também porque me fez pensar. E se fosse Bleach
0: É. Se fosse Blitz a gente ia criticar, porque.
1: É, né? 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 <risos> Mas eu comentei rapidinho sobre as páginas, eu falei que tipo, naquele momento foi provavelmente quando o ciclo come... é, deu a volta, né? O ciclo começou de novo quando aparecem as páginas negras. Que é logo Pelo
0: depois mesmo... ele encontrar a área, né?
1: É, e logo depois que terminam as páginas negras, ele tá caindo de novo, né? Uhum. Do prédio como criança. É, e aí, Judeu, qual que é o número 32? Vai, vai, vai falando as opções que a gente tem, eu vou falar assim não.
0: Olha, matematicamente falando...
1: Não, nunca tem coisa... Não,
0: boa. ó, 32 é 1 elevado a 1, 2 ao quadrado e 3 ao cubo, somando todos esses juntos. É. Não, mas não, é muito complicado, não, não, muito pra, longo.
1: Um, é, não dá pra chamar, ó, programa 1 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado e 3 elevado ao cubo,
0: né? Ah, beleza, 32 é o número de dentes
1: aí, ó. Ótima, maravilha. Mangá ao quadrado, dentes. É, Mangá ao quadrado, sorriso. Mangá ao quadrado, sorriso. É. Pica, piso agora. Pica, piso agora. Pica, piso agora. Pica, piso agora.
0: Pica, piso agora. Dois amigos, o talento, o esforço, o sentimento da frieza, dois grandes adversários e uma mesa de pingue-pongue. Não... Coincidentemente, na verdade coincidentemente <risos> totalmente não co Não, olha não coincidentemente foi planejado. Sim. Trago aqui uma obra com um traço único, único e que se você for analisar talvez algumas cenas isoladamente, como foi o caso que aconteceu com Gogo Monster, que é do mesmo autor inclusive, as pessoas vão falar que é ruim, mas você lendo a obra você vai perceber que a obra, o traço cabe na obra. E eu já falei o nome do mangá, mas talvez não tenha sido... Claro que era Ping Pong.
1: Esse é o nome.
0: <risos> Esse é o nome do mangá, de Taiyo Matsumoto. Mangá de cinco volumes, já completos, né? Conta a história de dois meninos. O Peco, um jovem que adora Ping Pong, que ele pratica... Que ele se esforça, que ele gosta de ganhar, que ele é super empolgado, super apaixonado pelo esporte. E o Smile, Smile que é o amigo dele... Uhum. que joga ping pong também, mas é um, uma pessoa mais introspectiva e que joga só para matar o tempo, mas ele, é in, ele é, ainda assim é um ótimo jogador. E a gente vai acompanhar ao longo dessas cinco obras, dessas cinco obras, desses cinco volumes, a, a evolução desses dois personagens através do, do ping pong. A gente vai conhecer muitos outros personagens. E não se enganem, esse mangá ele tem muito espírito de, de mangá de esporte, um shonen de esporte. Ele uhum. tem, tem um grande espírito disso, mas ele vai além. Embora ele tenha aspectos de um, um shonen de esporte, ele usa o shonen de esporte como uma ferramenta para desenvolver personagem. Não só os dois que a gente citou, mas como um monte de coadjuvante que aparece... Um monte de, de pequenos acontecimentos, tem torneio, tem jogos impossíveis, tem reviravolta, é uma ótima história. E tem um traço que é desafiador, a primeiro, a, a primeiro momento né para quando você vai ler, que você vai, olha e fica aquela coisa meio estranha, tentando entender qual é que é, o autor ele usa poucas é, retículas ou ashuras, então é quase 100% preto e branco. Sim, só assim, traçado e traçado e preenchimento de cor preta só, uhum. mas é uma arte que funciona, é dinâmica as cenas de, da, das jogadas são muito dinâmicas, tem uns ângulos incríveis o autor ele manja bastante disso e você vê que ele não faz um traço melhor porque ele não quer, porque a gente conhece outras obras dele e sabe que
1: ele faz melhor quando ele quer é. no, e no final do mangá você tá amando o traço né no final você caramba, isso aqui é muito foda você entrou de cabeça no mundo que o cara tentou
0: criar e uhum. é, é uma, uma uma ótima leitura e eu acho que encaixa perfeitamente no, no, nesse programa. Na verdade, foi o contrário. Eu, eu, eu que sugeri esse tema para o Judeu essa semana porque eu queria usar essa recomendação.
1: É, você até deu um dica no noite uma dica rápida no último podcast. Eu, eu imaginei, já postei imaginei que poderia vir um pingue pong agora. É,
0: na verdade, minha recomendação ia ser outra mas devido ao acontecimento da última semana, se eu utilizasse iam falar que era provocação entendedores entenderão <risos> e aí eu mudei pra ping pong, mas também é uma ótima escolha e já estava na minha lista estava no meu top 5 para recomendação então, tá aí,
1: ping pong uma ótima recomendação, viu gosto nossa, acho que entra no meu top 5 mangá spots Fácil assim, fácil. Fácil, fácil, fácil. Talvez, tipo, Slam Dunk Ping Pong, talvez já. Vou, vou jogar essa, vou jogar essa.
0: É, o tempo tem que ter que reavaliar, Tem Ricardo no GO aí no meio, e aí?
1: Ah, é verdade, não, desculpe. Tocou
0: no conta como esporte? Tá
1: não, que isso, não, não. O Cocô não entra no esporte. <risos> <risos> tá abusando mas, já também. Mas
0: tudo bem, tudo bem. Tem, é, fica no top 5, é sempre mais fácil falar assim, né? Fica no top 5. É, fica, top fica
1: no top 5.
0: Mas é isso, fica aí a recomendação da semana Ping Pong Maravilha E até semana que vem né?
1: Até semana que vem.